0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Ya ni los priistas los quieren. El consejero nacional del PRI, Armando Barajas Ruiz, solicita la suspensión temporal de los derechos partidarios de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges, respectivamente. Esto tras los escándalos de presuntos actos de corrupción. Rubén Jan Castaño, uno de los sobrevivientes a la avalancha en la montaña Huascarán, en Perú, ofrece sus primeras impresiones de lo ocurrido el pasado martes, mientras que los restos del mexicano Carlos Belcotoski y el peruano Julio Suárez Rey fueron hallados hace unas horas. Primero... Quitaron el fuero en Jalisco. Ahora los diputados de Movimiento Ciudadano lanzan iniciativa para quitarlo en todo el país. Y lo que faltaba, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se presenta como el candidato de los ignorados y abandonados. Y todo listo en la Casa Blanca para recibir este viernes al presidente Enrique Peña Nieto. en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted está a favor o en contra del fuero? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. 9.5 con cinco minutos, muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y esto es Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 21 de julio de 2016, me da muchísimo gusto que nos está acompañando a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de noticiasmbs.com Viernes chiquito, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás ya? Llegamos al jueves, Juanma, eh, Fer, por fin vino Fer, ya, ya el legislador Ay. se decidió venir <risa> a laborar a la cabina. Mira, Oigan, y qué día, ¿eh? Qué día donde, pues como que esto de querer castigar a los impresentables, pues me parece como que es como puro choro.
1: Sí, claro, y lo que veíamos lejano, lo que, ve, lo que no creíamos ya es una realidad, Donald Trump... Candidato republicano rumbo a la Casa Blanca. Hoy no. jueves 21. Hoy pues, jueves 21. No lo
3: creían ustedes, yo ya lo veía venir desde hace... Uh... No, ah, no, ves. sí, 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 yo siempre profeta, lo dije. El profeta, el profeta de este programa. <risa> Soy
4: pitonizo,
3: pero no por afición. <risa> Fernando Canejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya... Como bien dices, eh, viernes, chiquito, viernes chiquito, pero además de esos viernes chiquitos, de mucha información interesante para nuestros radioescuchas.
1: Exactamente, vámonos con el primer tema del día. Pues Irving, ya ni los priistas quieren a los propios gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo. Sí,
2: no, ya nadie los quiere y es por eso que consejeros PRIistas, en especial un consejero se presentó ante la dirigencia nacional del PRI, pues para iniciarles un proceso a fin de que por lo menos le suspendan sus derechos
5: partidarios.
1: Tenemos la información con nuestro compañero René Cruz, adelante René, muy buenas noches.
5: Juan Manuel, muy buenas noches. El consejero político del PRI, Armando Barajas Ruiz, presentó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria una denuncia en la que solicita la suspensión temporal de los derechos partidarios como militantes y posterior expulsión de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jaques y Roberto Borja Ángulo, respectivamente, por los presuntos actos de corrupción registrados en lo que va de sus gestiones. El también presidente de la corriente de solidaridad recordó que el Servicio de Administración Tributaria presentó 32 denuncias ante la PGR en contra del gobierno de Veracruz, a las que se suman 26 averiguaciones previas, 23 de ellas por hechos delictivos cometidos en la administración de Duarte de Ochoa. Mientras que el gobierno de Chihuahua tiene 17 denuncias, en tanto que en el año 2014 se presentó una denuncia ante la PGR en contra de Roberto Borge, Indicó que estas denuncias son suficientes para que el partido sancione a los mandatarios estatales.
4: Entonces, si ya existen las averiguaciones previas, quiere decir que ya existen elementos suficientes de que hay desvío de recursos en esos estados. Ese tipo de desvíos trajo como consecuencia que la propia comunidad en cada uno de esos estados votara en contra de nosotros. Y lo que le estoy pidiendo al partido es de que el partido pase del dicho al hecho de que si se va a crear una comisión anticorrupción, se haga lo más pronto posible. ¿Con qué? Con la finalidad de que todos los malos gobernantes, aquellos que han afectado a la, la imagen de nuestro partido sean sancionados.
5: Barajas Ruiz dijo que buscará que este tipo de denuncias se repliquen a nivel nacional y confió que su denuncia sea resuelta en sentido favorable lo antes posible. Juan Manuel el reporte que tenemos, muy buenas noches
1: Muchísimas gracias por la información, René, estamos al pendiente. Bueno, hasta ahí la información que tenemos al momento. Armando Barajas presenta esta denuncia ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y quién mejor que el mismo consejero para que nos amplíe esta información. Don Armando, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues consejero, explíquenos por qué se presenta esta denuncia ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el PRI.
4: Mire, se presenta por dos por dos razones. Una, porque en el caso de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y de Quintana Roo, tenemos el, el asunto que es, tienen 26 averiguaciones previas abiertas en contra y fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Existe una presunción de que hay delitos que se cometieron en el caso de, de estos tres estados, de desviación de recursos federales. Entonces, el partido yo creo que ya no debe de permitir que existan este tipo de cosas, porque eso es lo que nos ha llevado a nosotros a tener un desprestigio por parte de, estos, de estas personas que han detentado el poder.
2: Don Armando lo saluda. Irving Pineda, oiga, ¿qué tan complicado es todavía esta ruta que va a seguir? Pues la carta que hoy somete a la Comisión Tengo Entendido de Justicia Partidaria del PRI todavía sigue una larga ruta y también preguntarle si ya ha entablado alguna comunicación con el presidente nacional Enrique Ochoa.
4: Irving, buenas noches. Mira, este, este es un, un procedimiento que se presenta primero como una denuncia en contra de... Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Illaques y Roberto Borges Ampulo. Esta denuncia se presenta para que se inicie un, proced un procedimiento sancionador, el cual tienen que darle entrada, de no darle entrada con las pruebas que nosotros estamos este, aportando, que son pruebas que está aportando la propia, en las averiguaciones que se han estado levantando por parte de la... Auditoría superior de la Federación, o sea, ellos mismos están aportando esas pruebas y nosotros las estamos aportando en este procedimiento sancionado. De ahí, en el caso de que no le quieran dar entrada o en el caso de que no sea satisfactorio para nosotros este la resolución que tome la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, lo que nosotros en su momento haríamos es irnos al Tribunal Electoral de la Federación
2: de
1: plano. Sí.
2: ¿Por estos gobernadores, los priistas perdieron el pasado 5 de junio? Es un hecho indudable. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Porque más allá eh, lo que está pidiendo es suspenderle sus derechos partidarios, lo cierto es que hay acusaciones que son muy delicadas en torno a que se despacharon con la cuchara mayor. Y lo cierto es que ellos van a dejar el cargo y pues se van a ir millonarios. O
4: bueno, no es que, no se, es que, que se vayan. Eh, existen averiguaciones previas, que fueron levantadas, lo repito, por la Auditoría Superior de la Federación, sí. en las cuales se está llevando la investigación de resultar ciertos los hechos, como lo plantea la, la Auditoría Superior de la Federación, que ya con expertos y con, con técnicos y eh, en la materia en materia de auditoría los tan, lo hicieron, eh, pudieron consignar o pudieron eh, llevar a cabo este, las, las denuncias penales. Entonces, no creo que, que vayan a quedar muy, muy libres de todo estos señores.
1: Bueno, entonces, por lo pronto se presenta la denuncia ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de no ser escuchados ahí, ya definitivamente se van al tribunal. Así es.
2: Pues vamos a estar tribunal. ahora sí que atentos a esta ruta que se antoja, será un poco larga.
4: Pues sí, va a ser larga, pero es el momento de que nosotros nos definamos como periodistas de los eh, del dicho al hecho. O sea, estamos diciendo que queremos depurar eh, a todas las personas que han hecho un mal gobierno, que han salido de las filas del partido y no hacemos nada. Este es el principio de hacer algo. ¿Cuál? Presentando la denuncia. Todo el mundo nos quejamos, nos quejamos de qué sucedió el 5 de junio, nos quejamos de, la, de las malas administraciones en los gobiernos y en realidad no hemos hecho nada. Hasta ahorita empezamos a hacer nosotros para que dentro del partido se depure y se expulse en su momento a todos los malos militantes del partido, a quienes se les comprueben hechos delictuosos, y que sea este un ejemplo para, para muchos más.
1: De acuerdo. Bueno, pues don Armando Barajas, consejero político del PRI, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
4: No, gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchísimas
1: gracias, muy buenas noches.
4: Hasta luego, buenas noches.
1: Bueno, lamentable lo que está pasando, ya se dan cuenta los mismos PRIistas que estos gobernadores son, pues, innombrables, ya nadie los quiere, ni los ciudadanos, ni los partidos políticos, ni sus amigos dentro del partido, entonces esto ya está impresionante, y bueno, vámonos directamente a Veracruz, porque en Veracruz, pues sigue dando de qué hablar, a pesar de todo lo que está pasando, el SAT le dice, oye, sí hay empresas fantasmas, y a pesar de todo eso... Y a pesar de que la opinión pública se les está yendo encima, pues dan de qué hablar nuevamente, Irving Quineda. Es que
2: son PRIistas de nueva generación, Juan, no es lo que tú no sabes. Estos son los PRIistas de nueva generación y por eso tienen esos gobiernos de altura y sobre todo de altura de bolsillos como los que hay en ese bonito estado gobernado por Javier Duarte que fíjate que hoy eh, los diputados pues avalaron que ya ven que pues este estado es muy rico pero pues muy rico en deudas porque uh -huh. cuando se gobierna mal y uno se va metiendo se va llenando el saco de dinero, uh -huh. pues está endeudado, ¿no? Entonces resulta que allá los diputados locales aprobaron pagar la deuda estatal con el impuesto a la nómina, ¿no? Entonces ahora sí que San Juan Ciudadano pues le va a caer con el recurso para pagar lo que hizo o lo que no hizo Javier Duarte y eso pues ha ocasionado molestias ya en algunos eh, diputados panistas se opusieron, estuvieron ahí y de hecho alguien alguien que ya lo comparan como el Foba Proa Allá en ese estado, pues fue el diputado del PAN, Jorge Vera, y vamos a escucharlo.
5: Nosotros lo consideramos común o aproba veracruzano. Votar a favor equivaldría a avalar una lista interminable de delitos que nos convertirían como diputados de los servidores públicos deshonestos, corruptos, que no saben explicar dónde quedó el dinero con el que se debieron pagar los servicios que se adeudan desde
2: antes del 2010. <risa> bueno. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde sí. quedó la bolita? Bueno. ¿En las manos de quién quedaron los pesos?
1: Bueno, con pues 29 saben, votos a favor, ¿no? 18 en contra y la abstención de Jacqueline Hernández y Francisco Garduza, se aprobó el pago de los pasivos del gobierno del Estado por más de 11 mil millones, repito, más de 11 mil millones de pesos con el impuesto del 3% a la nómina.
3: Bueno, pues sí,
2: San Juan Pueblo puede pagar eso y más. Sí,
3: pues ¿por qué va a haber un castigo? Propor... O más bien, ¿por qué los fondos se van a regresar? Bueno, no sé. El chiste es que tienen que pagar estos personajes, sobre todo en Veracruz, mi querido Javier Duarte, nuestro pingüino de Batman. Qué bueno que el PRI ya está teniendo por lo menos este tipo de nuevos acercamientos a hacer. Eh, eh, escarnio de los candidatos que han sido nocivos para el partido de los gobernadores que han sido nocivos para el partido, entonces eh, propiciará esto realmente un cambio de imagen del PRI o seguiremos creyendo que son las mismas ratas de siempre, pues digo yo, vo voto por la segunda pero esto es una movida inédita para Ahora, el partido. hay
2: que decirlo, no es la dirigencia nacional priista, es un consejero priista el que va o sea, esto nos refleja que como que no les cae bien todavía el 20 a los que toman las decisiones en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ojo, ya vimos que se renovó la dirigencia nacional, ahora a cargo de Enrique Ochoa, uh -huh. pero aquí viene un consejero a presentar este recurso o este documento y no son los supercoordinadores parlamentarios... No son los superdiputados, no son los supersenadores, no son esos flamantes senadores, uh -huh. ni esos flamantes diputados Que afuera, que fuera de la Cámara te dicen, no, pues es que está bien complicado, amigo, pero ¿qué vamos a hacer? Pero en la Cámara y en las conferencias, ni una sola palabra de estos, pues, gobernadores, digámoslo,
1: de nueva generación Pero mira, déjate, te voy a decir algo los priistas se han caracterizado a lo largo yes, de exact. los muchísimos años de ser... Herméticos. Súper herméticos, uh. unos soldados perfectos, y ahora desde la llegada de Enrique Ochoa, un poquito antes, me voy a atrever a decirlo... Claro. Ya diferentes militantes, sea un, un, gran, un gran viejo en la política, o sea, un nuevo en la política... Un joven que apenas está empezando, ya se están empezando a revelar. Ya van a empezar como a que formar sus diferentes corrientes. ¿Las había dentro del PRI? Probablemente.
3: Sí, pero nunca pero eran públicos los nunca es, eran estos públicos. puntos. Uh -huh. Ahora
1: sí que lavaban la ropa sucia en su propia casa y ahora ya están saliendo a la tintorería. Entonces, <risa> cuidado con lo que está pasando en el nuevo PRI. Y bueno, esto pasa en Veracruz y todavía para acabarla de fregar, nuevamente... Nuevamente hay otro periodista que muere, que muere en
2: Veracruz. Sí, desafortunadamente, y bueno, ya por estos hechos, ocho elementos de la policía estatal están compareciendo ante el MP, pues por el asesinato del reportero Peter Tamayo, así le decían sus amigos, uh -huh. eh, falleció ayer en el municipio de Tierra Blanca. Eh, luego de que la viuda del comunicador denunció omisiones y posibles complicidades de la delincuencia con policías estatales, el gobierno dio a conocer que ocho policías se presentaron voluntariamente a ofrecer su declaración ministerial. El gobierno del estado dijo que dicho procedimiento es para agilizar la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y tiene como fin esclarecer los hechos ocurridos la noche del miércoles en el municipio de Tierra Blanca. Desafortunadamente, un periodista... Más falleció, y justo también estuvo hoy ahí Roberto Campa, que pues es el apagafuegos de gobernación, y habló sobre pues este lamentable tema, una vez más, comunicadores asesinados en las tierras de Javier
6: Duarte. Es un caso que lamentamos, que lamentamos mucho. Yo estuve ayer en Veracruz en una reunión de, de, del mecanismo de protección, de la alerta que se dictó en Veracruz, porque reconocemos que hay un problema, que hay un reto importante en Veracruz. Fuimos a invitar también a los periodistas y lo hacemos hoy para que se acerquen al mecanismo. El mecanismo tiene hoy casi 500 eh, defensoras, defensores, periodistas protegidos.
1: Bueno, ahí las palabras del subsecretario Roberto Campa, pues lamenta, lamenta la muerte de Pedro Tamayo, otro periodista que muere en aquella entidad. ¿Cuántos más, Javier Duarte? ¿Cuántos más? Recordemos que este periodista también se ha ido a refugiar a Oaxaca, y bueno, lamentable lo que pasó ya que regresa a su natal. Y fíjate que propósito.
2: el hijo de este periodista siguió en un auto a los sicarios, desafortunadamente no los ubicó, uh -huh. porque dice que... Eh, bueno, pues hay parte de esta declaración Dice que lo habrían detenido algunos policías Tal vez porque iba manejando muy rápido Y no lo pudieron detener Y también Alicia Blanco Que es pues la esposa del periodista Que desafortunadamente falleció Detalló que cuando llegaron los paramédicos 25 minutos después Los atacantes pasaron en dos ocasiones más Frente a su casa Sin que ningún policía hiciera algo Si esto es así Bueno, ya en ese estado no se puede esperar más ya es lamentable.
1: Bueno, esperemos que esta denuncia que somete Armando Barajas ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pues, pase, ¿no? Pase, sea buen, bien bien visto por muchos sí turistas, y como lo decía a esos, esos gobernadores El proceso corruptos.
2: es bien largo. Muy largo. Y bien. la verdad es que hay, que hay que recordar el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, También. destapado eh, en esta estación de radio, pues bueno, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder del PRI, que se andaba dando gusto con los recursos públicos de uno, la Comisión de Justicia Partidaria lo perdonó. No hubo ni un solo elemento para que Cuauhtémoc Gutiérrez fuera acusado de algo. Y hasta, bueno, pues le, le devolvieron su militancia y Cuauhtémoc Gutiérrez, bueno, hace unos meses andaba muy feliz. Entonces, yo tomo con muchísimas reservas
3: claro, pues lo que, lo
2: que hace eh, lo que hace bueno este consejero nacional.
3: Pues pero sí, finalmente seguimos viviendo en el país de no pasa nada. Uh -huh. Entonces, esperar es, o, como dicen, aparte de que la esperanza se pierde al último, la esperanza realmente es una maldición.
1: Nueve sí, claro. con veintitrés minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque al regresar le platicamos lo que está pasando en cuanto a la avalancha en la montaña Huascarán allá en Perú, que le damos a conocer el día de ayer. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Pórtense
2: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
3: Para el jarabe, para eso me yo.
0: Porque tu opinión es importante. llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9.26 con minutos estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. El día de ayer, el día de, de ayer le dábamos a conocer acerca de estos alpinistas mexicanos que fueron a Huascarán en Perú para tratar de llegar a la cumbre y pues lamentablemente tuvieron un incidente, una avalancha los agarró en la montaña y dos dos mexicanos lamentablemente perdieron la vida. Pero uno de los mexicanos, Rubén Jaén Castaño, pues sobrevivió y lo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Rubén, muy buenas noches.
7: Buenas noches, sí. ¿Cómo no están?
1: Te saludo con muchísimo gusto. Lamentar las circunstancias en las que te tenemos que marcar. Pero a ver si nos cuentas un poquito qué fue lo que pasó ese día, ese 19 de julio.
8: Mira, primeramente me gustaría... Estoy yo en Guaraza ahorita, en este momento. Sí. Me gustaría, a manera de antecedente, pues comentarles que es una expedición que tenemos planeando desde hace ocho meses. ¿De acuerdo? Una, una expedición patrocinada por Cabal 7 y Jeep Alta Motriz, uh -huh. donde chihuahuenses íbamos a, a tratar de lograr, y, y José Manuel, que es de México, sí. tratar de lograr hacer cinco cumbres, la más importante el Huascarán. Y platicarte sobre Juan Manuel y sobre Carlos, ¿verdad? Juan Manuel y, una de las personas más fuertes que he conocido, una persona que hacía ultramaratones, maratones, triatlones, era alpinista de toda su vida. este Una de las personas más fuertes que he conocido, una de las personas que si alguien tenía, tiene o esperanzas de de, de salir de, de cualquier situación de ese tipo, pues sería él. Carlos Belkotowski, que es mi amigo, compañero, un empresario de Chihuahua que se encargó de 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 promover el deporte en, en mi estado sí. y de apoyar causas nobles. Este este noticiero se oye a nivel nacional o local, perdón.
2: A nivel nacional.
8: Entonces, sí quisiera, <coughs> sí quisiera que me oyeran, si me están oyendo ahí Renate y Max, uh -huh. su papá, toda la vida, desde que estuvimos aquí las tres semanas juntos, no dejaba de hablar de ustedes, no dejaba de, de decir lo orgulloso que estaba de ti, Max, de de tu espíritu emprendedor y de, y de Renata, su de su espíritu aventurero, y que y que le habías dicho, yo recuerdo que yo sé que no es la última vez que te voy a ver, papu, que le habías dicho, y como comenté ahí en el Facebook, y te lo quiero decir personalmente, eh, tu papá está en tu corazón y cada vez que cierres los ojos lo vas a ver y él te va a responder todas las respuestas. Yo no sé por qué fui el único que sobreviví, la verdad, esto un un milagro uh -huh. haber podido, después de no, no quebrarme ni un hueso y después de haber sido revolcado por bloques de hielo de, del tamaño de un refrigerador y un carro, porque fue una avalancha de hielo, no fue una avalancha de nieve. Uh -huh. Este Y salir de la grieta vivo, ¿verdad? Sí. eso me hace pensar que tengo un tengo un propósito en la vida, que es este ser tratar de ser un mundo mejor y y y de alguna manera este llenar esos zapatos que dejaron esos dos grandes hombres Rubén, fue, entonces... como te comento fue un, he, he recibido yo aquí el apoyo incondicional de la de la cancillería del consulado mauricio uh -huh. este está encargado de todos mis gastos médicos y de los gastos de de, de, de los equipos de rescate también quiero agradecer al empresario mexicano Humberto Chávez, que declaró que, que me hizo el favor por sonarme un teléfono, porque estaba yo totalmente incomunicado, pero di mi teléfono, cartera, todo en la avalancha. Uh -huh. Y a las personas de, de Cruz Roja Mexicana y, y, Cruz, y Cruz Roja Huaraz, que, que hasta en sus últimos fondos nos, nos, nos han mandado. Y también, si, tú quieres, si ustedes quieren saber el estatus de, de si los, los cuerpos, cuántos vienen, si a qué horas llegan, o si están identificados o no. Uh -huh. A través de Oscar García, que es nuestro, nuestro corresponsal este y, y contacto de enlace, el que tiene la información más exacta, minuto a minuto, porque él el que está en contacto directo con Mauricio el, 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 y el la Casa de Guías. Mauricio Vizcaíno, el cónsul uh -huh. de México, aquí en Huaraz, y la Casa de Guías, que están ahí pendientes. Y a través de la página Chihuahua Alhuascarán, la fanpage, ahí pueden ver todos los comunicados. De acuerdo. Este, Rubén, es muy club... triste Y pues, y de alguna manera agradecido de, uh -huh. de haber recibido, sí me siento contento de ser mexicano, he recibido bastante apoyo. Y pues, eso es todo lo que tengo que decir.
2: Rubén, cuéntanos qué es lo último que recuerdas de lo ocurrido el 20 de julio.
8: Pues mira, lo, lo último ocurrió, estaba yo colgando, colgado de los pies, este viendo la grieta boca abajo, o sea, con los pies hacia arriba y colgado, uh -huh. probándolo, ellos que no se tapara, ¿sí? seguían cayendo piedras, uh -huh. piedras de hielo, y me pasaba por la mente la cara de mi esposa, abrí mis hijas, mis, mis hijos, y, y echándome porras, este de que no me podía morir, de que tenía que salir, y, y de alguna manera no sé cómo le hice para soltarme la mochila y para poderme reflexionar y y, y y salirme de la grieta que estaba profunda,
1: fueron unos alpinistas suecos los que te rescataron verdad Rubén,
8: australianos,
1: australianos. cuando
8: yo salí de la de la grieta vi unos, unos españoles que también estaban malheridos, uh -huh. les pedí ayuda para, para auxiliar a otras personas que estaban en la grieta y, pero más o menos en unos 30 minutos llegaron las los personas australianas que, que eran era una patrulla, afortunadamente era una patrulla de, de rescate de Aust de Australia, de Australia, ¿eh? ¿sí? Evaluaron la zona, vieron la grieta, vieron que no había nada que hacer. Ya no había nadie con vida. Este me revisaron a mí, revisaron a los españoles, tomaron decisiones, los españoles se quedaron para que fueran, que fueran rescatados de noche. Y yo me, me bajé con ellos sin una bota y sin un guante, porque lo perdí. Y me ayudaron a bajarlos durante casi cinco horas hasta el refugio.
2: ¿Ahorita dónde estás físicamente?
8: Hoy estoy en Guaraz, en, en una pensión, esperando que mañana llegue el hermano de de Juan Manuel, de, de Juan, de Miguel Mendoza y para apoyarlo con las con las actividades de, de la, del rescate de los cuerpos, la, 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 el traslado y, y también las cosas de los de, los, de mis compañeros, claro. Que todo debe estar en la comisaría de o en la fiscalía de Yungay. Entonces también gracias al, al apoyo de la, de la de la, de, la, de, la, de la Cancillería aquí de México, pues están agilizando sus trámites.
2: ¿Vas a dejar el alpinismo?
8: Yo te puedo decir, pues mira, el alpinismo, como, como he dicho en otras ocasiones, es un deporte de pasión, es un deporte de vivir al extremo. A mí siempre me ha gustado vivir al extremo. Creo que en esta ocasión, nos dio, en la montaña nos reconoció una lección de humildad y, 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 si vuelvo yo al alpinismo, este que es mi pasión pues sería de una manera un poco más me, más precavida, más, más mesurada,
1: de acuerdo Rubén nada más para cerciorarnos estás bien físicamente, no tienes nada mal en tu cuerpo,
8: pues milagrosamente no tengo más que últimas contusiones, uh -huh. un, un, un que le llaman frostbite en mi talón, o sea un congelamiento primer nivel y en los dedos de la mano derecha pero bastante, no es nada, o sea no es importante, lo importante es mis compañeros, sus familias y que puedan puedan este este eh, rescatarlos claro. y trasladarlos y ya de una vez un, por todas acabar este capítulo ¿eh?
1: bueno Rubén Jain Castaño muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto los micrófonos por supuesto siempre abiertos para lo que necesites
8: Muchas gracias por, por ese espacio.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Aquí. Bueno, desgarrador lo que nos cuenta Rubén Yaén. Unas palabras muy bonitas. Pasión para morir. Pasión para morir. Pasión para
2: morir. Pareciera, nos cuenta más o menos cómo, cómo lo rescataron. Y bueno, pues él ya, ya da eh, lo que oficialmente damos como desaparecidos... Él ya lo da como, pues, como que desafortunadamente ya fallecieron. Y por la mañana la canciller Claudia Ruiz ofreció una conferencia de medios y a, ahí confirmó que en Perú pues fue localizado el cuerpo de uno de los alpinistas.
1: Y tenemos también conocimiento de que se ha localizado un cuerpo que todavía no eh, nos han corroborado oficialmente su identidad y también un tercer con nacional que todavía no sabemos en qué estado se encuentra. Estamos en comunicación permanente, no solo con las familias de los tres alpinistas, sino por supuesto con las autoridades peruanas para asistir y estar presentes en todo momento. Bueno, eso es lo que decía por la mañana la secretaria Claudia Ruiz Maciú. Hace 14 minutos en su cuenta de Twitter volvió a escribir ratificamos Solo se ha encontrado el cuerpo de un montañista mexicano en Perú... ...y seguimos en búsqueda de otro con nacional ...a lo que nos decía Rubén Jaén... ...debido a la avalancha, muy probablemente se encuentre sin vida.
2: Sí, el problema es que no han ubicado el cuerpo, tenemos entendido.
1: Bueno, nueve con treinta minutos... ...vamos a una pausa comercial... ...¿se acuerda cómo hace una semana entrevistábamos a Pedro Kumamoto... ...el candidato independiente allá en Jalisco... ¿Quién logró quitar el fuero en esa entidad? Bueno, ahora los diputados de Movimiento Ciudadano lanzan esta iniciativa para todo el país. 9.37, volvemos con este tema.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en... arroba juanma pregunta... ¡Regresamos!
1: 9 con 40 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Pues fíjese, como le comentábamos, hace una semana entrevistamos al diputado independiente Pedro Kumamoto, quien logró que el fuero se vaya de Jalisco, y ahora, ahora, los de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja... Pues ya quieren que el fuero se vaya, pero a nivel federal tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Jorge Álvarez Maínez, diputado. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
6: San Manuel, muy buenas noches. Eh, gusto en saludarte. Efectivamente, nosotros hemos fijado como una de nuestras prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre el tema de eliminar el fuero, como ya se hizo en Jalisco, uh -huh. donde Movimiento Ciudadano es primera fuerza política, y donde la fuerza política del Movimiento Ciudadano hizo posible que se eliminara el suero para todos los representantes populares en el Estado de Jalisco, creemos que están las condiciones dadas, la opinión pública y la sociedad ha empujado este tema, para que a partir del próximo periodo ordinario de sesiones también lo podamos tener a nivel federal. Y una cosa muy particular de esta iniciativa, gracias a las últimas reformas que le dan autonomía a la fiscalía, eh, eh, general de la república, uh -huh. es la primera vez que se plantea que esta iniciativa también eh, le toque al presidente de la república, es decir, también quitarle el fuero a Enrique Peña Nieto.
2: Okay. Oye, ¿y a poco se iban a creer los demás diputados, Jorge?
6: Pues mira, Juan Manuel, yo creo que eh, no hay ninguna razón para oponerse. La situación que le dio origen al fuero hoy está completamente rebasada por la realidad y lo que se quería era eh, proteger a disidentes políticos, actores políticos de oposición, creo que hoy ya ese supuesto no lo tienes, Y la mejor prueba la tuvimos hace 10 años, Juan Manuel, sí. con Andrés Manuel López Obrador, cuando el presidente de la República de ese entonces, Vicente Fox quiso perseguir políticamente a Andrés Manuel, pues lo desaforó. Eh, creo que ya el, el fuero no significa eh, una protección de los políticos disidentes del régimen, por el contrario... Significa un pasaporte a la impunidad de los políticos del régimen. El cuero es lo que le permite hoy a Javier Duarte no enfrentar la justicia, a César Duarte, a Roberto Borges, a Rodrigo Medina, a Miguel Alonso en Zacatecas, Guillermo a Padrés. Guillermo Padrés en Sonora, a una bola de ladrones encabezados por el presidente de la República, que también es un hombre que debería estar enfrentando la justicia, no estar pidiéndole disculpas a los mexicanos. Él debería de estar, si tuviera vergüenza, Enfrentando un proceso judicial por eh, haber ocultado y haber mentido en su declaración patrimonial y haber defraudado a la nación. Y nosotros creemos que el fuego es uno más de los elementos que distancian a la clase política y a los gobernantes de los ciudadanos, y que es injustificable a estas alturas que siga existiendo esta figura.
1: Así es, bueno, entonces hasta septiembre los diputados de Movimiento Ciudadano estarán presentando eso en el próximo periodo ordinario de sesiones. No, no, la sesiones.
6: iniciativa ya la presentamos en la Comisión Permanente. Ah, ya, ok. El, el, el miércoles, este, en esta sesión de la Comisión Permanente pasada, fue presentada por la totalidad de los diputados de Movimiento Ciudadano. Excelente. Lo que yo creo es que mira, la, también presentamos una iniciativa, por cierto, hablando de privilegios de los legisladores para reducir los eh, recesos para aumentar los periodos ordinarios de sesiones, porque una cosa que le quita mucha productividad a la Cámara es estos recesos. La gente, la inmensa mayoría de la gente ignora que los diputados tienen recesos de más de cinco meses al año. Claro, Jorge. Eh, Oye. Sesiona nada más la comisión permanente, pero no sesiona el pleno y no sesionan las comisiones ordinarias, y entonces no se puede dictaminar esta iniciativa hasta septiembre, pero la iniciativa ya la presentamos en la comisión permanente un servidor la leyó el, el pasado miércoles, sin embargo pues no va a haber sesiones de la Comisión Permanente ni del Pleno hasta, hasta, septiembre hasta septiembre por esta absurda legislación que le da cinco meses de vacaciones al año a los diputados, a los senadores.
1: Bueno, de acuerdo, entonces estaremos muy al pendiente en septiembre. Jorge Álvarez Maínez, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Al contrario, este Juan Manuel, gracias a ti, a Irving, a todo el equipo este, por, por darle seguimiento a estos temas. Yo creo que son temas que la sociedad tiene y nosotros no vamos a dejar de encabezar las demandas de los ciudadanos. Gracias, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿se irá el fuero de nuestro país? Le preguntamos en Twitter, ¿usted está a favor o en contra del fuero? El 12% nos dice que está a favor, el 62% en contra, y el 26% los quiero. ¡Dejaforadamente! <risa> 9.45 con 45, nos gana el corte comercial, regresamos en desarrollo. Donald Trump, próximo candidato republicano rumbo a la Casa Blanca. Pausa.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
1: 9.49 con minutos en desarrollo, en desarrollo actualmente Donald Trump el candidato oficial republicano rumbo a la Casa Blanca da su discurso, dice que él humildemente acepta ser el candidato republicano escuchemos Como
0: nuestros policiales
1: los policías en Dallas fueron brutalmente ejecutados, justo después vimos más amenazas y violencia contra nuestras fuerzas del orden Policías han sido tiroteados en los días recientes en Georgia, en Missouri, en Wisconsin, en Kansas, en Michigan y
0: Tennessee. El domingo, más policías
1: fueron tiroteados en Baton Rouge, Louisiana.
0: Tres
1: murieron y tres recibieron heridas muy muy graves. Un ataque contra las fuerzas del orden es un ataque En estos momentos es lo que está diciendo Donald Trump, el candidato republicano rumbo a la Casa Blanca. Vámonos directo hasta Cleveland, Ohio, donde se encuentra Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, muy buenas noches, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí precisamente a unos metros del candidato que ya oficialmente Donald Trump, quien empezó su discurso aceptando la nominación del Partido Republicano, y después hay tres temas centrales en el planteamiento que está haciendo. Uno tiene que ver con el, el, el aire anticomercio y poder renegociar los acuerdos comerciales entre ellos y el principal que ya lo dijo es el Tratado de Libre Comercio. En caso de llegar a la Presidencia, estaría renegociando el Tratado de Libre Comercio con México una facultad y una capacidad que le da precisamente este puesto. Por otra parte, el tema de la seguridad y la migración ilegal. Él ha insistido en que todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la violencia. Con, las, eh, ...con la policía y la polarización que existe tiene que ver con la migración ilegal... y ha dicho que va a asegurar y proteger las fronteras... ...ha sucedido todas las personas aquí comenzaron a eh, pedirle que construya el muro... ...que construya el muro con cánticos y ahora está planteando el tercer punto... ...que tiene que ver con la ley y el orden... Él dice que después de ocho años de una presidencia de Barack Obama, lo que necesita Estados Unidos es regresar precisamente a ese orden. Es un mensaje populista, es un mensaje sin ningún, eh, ninguna, es, ninguna política pública específica, ningún planteamiento claro que está haciendo, únicamente está haciendo un, eh, un repaso general de las ideas principales que ha estado recorriendo en su campaña. Pensábamos que podríamos ver un tono más presidencial un tono más moderado pensando precisamente que ya es un candidato oficial, pero él no va a cambiar su sitio en este momento lo está demostrando y lo estamos viendo, va a seguir siendo el mismo candidato Trump que hemos visto en los últimos meses, inclusive puede aumentar esa retórica porque finalmente son promesas que tiene que cumplir, yo no sé ustedes, pero yo vería muy difícil estos tres ejes que está planteando en caso de llegar a la presidencia los pudiera obviar. El tema de construir un muro es algo sencillo, es algo inmediato y es algo que le da una credibilidad este, inmediata. Por otra parte, el tema de la migración, las redadas y la capacidad de poder deportar a muchas más personas, lo vemos hoy con el presidente Obama y él tendría también esos facultades para hacerlo en caso de llegar a la presidencia. Es decir, son amenazas y son promesas muy claras y son promesas también muy cumplidas en ese sentido. Y creo que no hay que perder de vista, no hay que tener miedo, no hay que tener prejuicios, pero sí hay que tener muy en cuenta desde México el mensaje, el planteamiento y lo que puede dejar este partido republicano, que como ya lo platicábamos, no es el partido republicano de George Bush, ni es el partido republicano de Mitt Romney. Es el partido del Tea Party, es el partido de la extrema y de la ultraderecha, y quienes están felices con todos estos planteamientos que les están haciendo, la audiencia yo les puedo decir que es 99.9% blanca, no se ve un no hispánico. Ve, no ve vemos yo donde estoy sentado quizá ahora una persona afroamericana, pero no más, es el público y es la audiencia a la que en este momento le está hablando Donald Trump.
3: Puras malas noticias de Leo. <risa> Juan Pablo, te saluda Fernando Canec. Oye, hace unos minutos vi que hubo alguien manifestándose en, en plena convención en contra de Donald Trump. Creo que él hizo hincapié un poquito en que las fuerzas de seguridad la sacaran. ¿Qué es lo que decía la manta de esta chica que estaba protestando la conferencia?
7: Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Le comenzamos a gritar racista. Y ¿sabes que me llama mucho la atención, Fernando? El hecho de que los medios de comunicación están siendo atacados por parte de los asistentes. Hay un claro sentimiento también que han impuesto en contra los medios de comunicaciones unidos liberales, como ellos le llaman, y al momento que esta mujer se paró y empezó a gritarle racista, racista, lo que hicieron las personas que estaban a su alrededor fue tapar con las pancartas las cámaras de los reporteros y las cámaras de televisión, por lo cual no se pudo ver muy bien lo que ocurría, pero sí se alcanzó a escuchar el grito de racista, racista, a los que la gente comenzó a, a gritar a su seguido Tom, Tom, Tom para callarla llegó la policía y ya la retiraron es una persona que también nosotros pudimos ver allá afuera, son tres mujeres que han estado protestando en contra de las políticas de Tom, Tom, sobre todo en las políticas de género y eso fue lo que le gritó y por ello también fue retirada de este, de este auditorio Fernando.
3: Se sabe si es un grupo específico porque logré notar que era nuevamente una manta blanca con una franja rosa como de las otras personas que se han manifestado en estos días entonces, ¿es un grupo que está dentro de la convención? ¿Son republicanas que están eh, en oposición a Trump o son personas liberales que están metiéndose a la, a la conferencia a protestar?
7: No, Fernando, son, son personas liberales. Es un, es un grupo que se llama Code Think, Código Rosa, y ellas eh, Yo te diría que ni siquiera son demócratas, yo creo que van más hacia el tema de los libertarios, que no tienen un gobierno y que protestan constantemente con todo Yo como te digo, ayer las hemos visto constantemente a las afueras, sin embargo lo que hacen es infiltrarse. Ellas vienen de filas normal y cuando llegan aquí al, al recinto esperan el momento indicado y es cuando se quitan la playera y sacan la playera roja y también sacan las pancartas. Pero no son demócratas tampoco porque no están a favor de las políticas de y Si pudiéramos ver sus protestas afuera, también gritan en contra de la política de Barack Obama, la política de los demócratas en general. Diríamos que son que son eh, grupos que irrumpen sin necesariamente tener una ideología política más allá de esta agenda más feminista que quieren imponer. Pero el tema y el cántico hacia él no fue un tema de género, sino un tema claramente racista.
1: Juan Pablo, te queremos agradecer muchísimo por estar en constante comunicación con nosotros desde Cleveland, Ohio, allá en la Convención Nacional Republicana. Muchísimo éxito y te dejamos escuchar lo que vaya a decir este innombrable personaje. <risa>
7: Pero bueno, gracias por el espacio y la semana que entra el en lunes estamos en la ciudad de Filadelfia para la Convención Nacional Demócrata para los que les ofrece igualmente.
1: Excelente, seguimos en comunicación. Juan Pablo de Leo, muchísimas gracias,
3: buenas noches.
7: Abrazos, saludos a la mesa.
3: Bueno, interesante mencionar que justo en estos momentos Donald Trump se está pronunciando directamente en contra del Estado Islámico. Entonces, si le interesa a usted saber cuál va a ser el futuro del mundo, sintonice en este momento el discurso porque se va a poner candente si el señor tiene los tropezones de lengua que usualmente tiene.
1: Bueno, ahí la información hasta el momento en los Estados Unidos. Regresemos hasta aquí, hasta México. Información de último minuto. Sí, fíjense que tenemos información de
2: que la Policía Federal detuvo en Zumpango, Estado de México, al presunto responsable de la violación de la señora Rosa Margarita Ortiz, ocurrida hace ya pues, unos días en un autobús de la línea ETN. Tenemos entendido que este hombre, que ha sido identificado como Ramón Martínez, alias El Lagarto, fue puesto a disposición de las autoridades del Estado de México en Cuautitlán. Fue detenido en Zumpango, pero fue, eh, pero fue llevado con las autoridades de Cuautitlán Y tenemos ya en la vía telefónica al esposo de la señora Margarita Ortiz, Adolfo Micalco, pues para ver cuál es la información que tienen esta noche. Adolfo, te saludo con muchísimo gusto.
9: ¿Cómo estás, Irving? Muchas gracias por, por este espacio, por tu apoyo y un saludo a tu auditorio.
2: ¿Cuál es la información que tenemos hasta esta hora de la noche?
9: Bueno, mira, Irving, este, no, no tenemos nada aún confirmado. Estamos esperando a que no lo hagan, a que la autoridad lo haga saber. Eh, desde luego que, que esto, que ojalá así sea, esta información, que ojalá sí sea, pues eh, es muy importante para quitar de las calles a estos delincuentes y evitar que ya no sigan dañando a la gente, eh, a las mujeres, a los desprotegidos a los de México. Ahora... Eh, mira, eh, vamos a esperar a que la autoridad haga público esto. Digo, no tenemos eh, información. Si es así, bueno, pues desde luego que, que mi esposa tendrá que acudir a identificar a ver si este delincuente es eh, quien verdaderamente, que es verdaderamente quien, quien hizo esto ahora. Eh, pero sí, por una cuestión ahora de los del nuevo sistema penal, pues sí, sería muy difícil que mi esposa pudiera decir de manera pública antes de, de verlo, incluso después no sabemos cuál sea la cuestión legal eh, de, de si eso no es, porque bueno, desafortunadamente eh, este nuevo sistema, no, quienes no somos abogados, no tenemos información de qué es lo que hay que hacer para que no vaya a, a generarse algún error que, que suelte a este delincuente, entonces... Pues eh, lo que sabemos es lo que ha trascendido en algunos medios, uh -huh. no tenemos confirmación, esperaremos que así sea y que la autoridad lo diga para ir de manera decidida como lo hemos lo hemos manifestado pues a, a, a identificarlo y si es así, pues a aportar todas las pruebas y todas las señales para que esta gente no salga de, del penal que es donde debe de estar encerrado.
2: Adolfo, te aprecio estos minutos, muy buenas noches, las nueve con cincuenta
9: Gracias, y un, un saludo a tu auditorio. Y muchas gracias.
1: Buenas noches, Irving Pineda. Adiós a todos. Fernando Canec, muy buenas noches. ¡Abur! A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, de su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.